0: justicia divina el tiempo está cerca
1: agradeciendo al divino creador de todas las cosas creador de la vida y del infinito universo expansivo pensante agradeciendo a la divina madre solar omega la mejor amiga, agradeciendo al primogénito solar Cristo, el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. Por gracia del Padre Eterno, nos revela que estamos en un planeta de pruebas y nos hace recordar por sus revelaciones que cuando la luz de la verdad llega a un mundo, todos los espíritu pensantes, antes de nacer en este planeta, todos sin excepción alguna, hemos pedido ser los primeros en recibir las revelaciones, los mensajes, la doctrina que enviaría el Padre Eterno, en cualquier momento del desarrollo de la prueba de la vida. Y en esta revelación, el Padre Eterno nos dice que Él empezó a dar el aviso a los que pidieron ser primeros entre los primeros. Esto significa que la prueba suprema de todo espíritu es saber reconocer cuando alguien anuncia, comunica, la llegada de una revelación, de una doctrina. Esa es la prueba suprema para cada uno, porque estando en un planeta de incertidumbre, nadie sabe qué es lo que va a suceder en el segundo que viene, en el instante que va a ocurrir. Por eso dice la Escritura que es un planeta de prueba. Nadie sabe el futuro y tampoco no recordamos el pasado. Esa incertidumbre que es la característica de la prueba de la vida es a la vez la gran oportunidad que todos tenemos para poder volver al reino de los cielos y qué ocurre cuando los que pidieron ser los primeros entre los primeros en recibir una revelación de dios no la reconocen la niegan la empiezan a trazar dudan provocan una variación en el destino de todos porque la ley común de Dios enseña que basta que una criatura se entere de una revelación y esta, por ley común y espiritual, la comunica a todo el planeta. Cuando el autor de los rollos telepáticos, a los siete años de edad, recibe esta voz de Dios en su mente, Allí empieza una nueva era, una nueva etapa en este planeta. Al cabo de 91 años de esta oportunidad para este planeta Tierra, la Divina Revelación nos dice, ya todo está consumado. El mundo recibirá por sorpresa la revelación. Porque pidió conocer la sorpresa. Y esto fue anunciado. Llegará la verdad al mundo con la sorpresa, con la misma sorpresa que causa un ladrón en la noche. ¿Y qué grado de responsabilidad hay en los seres humanos? Mucha, porque son millones y millones de espíritus que estamos en esta prueba de la vida. Desde el momento que una revelación llega a la Tierra, el tiempo cambia, la psicología cambia, la naturaleza cambia, todo cambia, porque es la presencia de Dios hecha revelación. Tenemos oportunidad, hasta el último instante, todos tenemos la gran oportunidad de cambiar nuestro destino y necesitamos fuerza de voluntad para cambiar el destino en el destino que cada uno pidió al Padre Eterno conocer y ser probado en este planeta que es una escuela en el universo para espíritus que tenemos deudas pendientes, problemas que solucionar y daños que reparar. Pero la infinita justicia del Padre Eterno es de una dimensión que no conoce límites y traspasa el pasado, el presente y el futuro. Bienvenidos, un saludo a todas las familias que nos acompañan en estas ediciones y con las cuales compartimos la lectura de la Divina Revelación, los títulos de los rollos telepáticos, los textos de las Sagradas Escrituras y notas de actualidad. Cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, él nos va hablando de la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos en el deber y el derecho de todos de ser educados en el Evangelio de Dios. El consejo más grande que todo padre, toda madre, debe dar a sus hijos es que durante toda su existencia estudien, escudriñen las Sagradas Escrituras y que no lo abandonen nunca. Este es un gran consejo que cada padre y cada madre debe dar siempre a sus hijos, a sus hijas, para que crezcan con la luz de la verdad, con la más elevada moral, con este sentimiento profundo de justicia que enseña la doctrina de Dios, para tener ciencia, moral y justicia. Son virtudes grandes que guían por el camino de la verdad a todos escuchemos al autor de la primera escritura telepática del planeta hablar de estos consejos y dar respuesta a las preguntas que le van haciendo los asistentes cuando él en la ciudad de lima allá por los años de 1976 a 1978, permitió que se grabaran sus explicaciones, sus revelaciones, sus conversaciones con el Divino Padre Eterno. Depende, depende el tiempo que
2: dedique la criatura. A mayor tiempo, mayor contacto, porque mayor número de segundos.
3: Hermano, ¿y si la criatura va a nacer y, y renuncia?
2: Esa ya es determinación de la criatura. De la criatura. Porque claro. sucede, y esto usted sabe y todo el mundo lo sabe, en su mayoría, cuando la criatura va creciendo y va conociendo la vida, se va dando cuenta que sus padres le enseñaron muchos errores, muchas verdades y muchos errores. Muchos dicen, ¿por qué mi Padre no me enseñó todo el Evangelio? Porque dice que de dios está por sobre todas las cosas. Vaya, que también no lo sabía. ¿Por qué no lo había? Yo soy ignorante porque mi Padre me enseñó esta forma de fe, pero nunca me dijo, hijo, apriéndete el Evangelio de memoria, me está viva, nunca. Sabiendo que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas. Dice el Padre, más vale decirle a los hijos las cosas como son, y si el Hijo ahora no hace caso, en el juicio el Padre se le las manos, pero el Padre que no le dijo nada de lo de Dios, ahí viene. porque hay hijos que se les dice y no entienden, pero la mayoría no, no contestaba a los hijos lo que tenían que hacer en la vida. Linda escuchar a un Padre que le iba a su hijo, hijo, mientras viva, léete el Evangelio de Dios, mientras viva, no lo abandones jamás, porque lo de él está primero. ¿Y qué consejo?
4: pero ese evangelio también le puede decir de la, la
2: religión cristiana. Precisamente. Si los padres no supieron escoger el camino de la fe verdadera, no buscaron con profundidad, le transmitieron al hijo lo imperfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que a través de los siglos se fue transmitiendo una forma de fe que se consideró legalizada, legal. El circunstancia dice el padre Jehová que nunca lo fue. Por eso se escribió Ciegos guías de ciego. Esto va para los padres de familia y para los hijos. Todos los errores de ellos mismos se los transmitieron a los hijos. De generación en generaciones generación. Y ya la significa ciegos guías de ciego. No veíamos.
0: El tiempo está
1: cerca. En las Conversaciones telepáticas del autor de los rollos del Cordero con el Divino Padre Jehová de los Ejércitos. En un plano celeste el autor le pregunta al Divino Padre Eterno acerca de la elevada jerarquía de los Padres Solares y cómo lo lograron. Divino Padre Jehová, lo lograron, Hijo, naciendo infinitas veces. Por cada nueva existencia les corresponde un nuevo brillo en sus ojos. Sumando todos los brillos, da lo que tú ves. ¡Qué divino! Comprendes ahora, Hijo, el significado. Del divino mandato del Padre, que dijo: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Me doy cuenta, divino Padre Jehová, veo una inmensa luz en el conocimiento. Tal divino mandato no era exclusivo para únicamente la existencia humana, lo era y lo es para todo futuro pedido de vida, por parte de los espíritus pensantes. Así es, hijo, ¿no se le enseñó a tu mundo que el Creador es infinito? Así es, divino Padre Jehová. Infinito hijo significa que no tiene fin que puede ofrecer a sus hijos cuantas existencias quieran. El que no creyó en esta ley no volverá a conocer otras existencias. El Divino Padre es el primero en respetar lo que los hijos creen. El que no vuelvan a conocer nuevas formas de vida no salió del Padre, de Helios salió. Toda negación habla delante de Dios en sus leyes de negación. Sucede, hijo, que cuando los espíritus están en presencia de Dios, no le niegan nada de su poder, porque lo están viendo. Cuando los espíritus piden formas de vida en virtud de sus libres albedríos espirituales, piden olvido de sus pasados galácticos, es decir, olvido de su lugar de origen. Las pruebas de vida son así, incluyen todo lo imaginable, porque nada es imposible para Dios. Lo que no piden los espíritus es negar el poder de Dios en los lejanos, planetas de prueba porque todos sabían en el reino de los cielos que infinitos espíritus que habían pedido pruebas de vida en otros tantos planetas negaron en sus respectivas pruebas planetarias lo que era de dios y no volvieron a entrar al reino de los cielos Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Cuando estamos delante de Dios, vemos su infinito poder, su infinita sabiduría, su infinita creación. La vemos. Delante de Dios nadie le niega su infinito poder. ¿Qué sucede cuando estamos con olvido del pasado y olvido del futuro en un planeta de pruebas como la Tierra. Sucede que por influencia del mundo, del sistema, por atraso espiritual, muchos espíritus tienen el complejo de la negación, niegan el poder de Dios. Y la consecuencia de esa caída es que no se vuelve, al reino de los cielos, hasta aprender a no negar el infinito poder de Dios. Cuando leemos el libro de Job en el capítulo 26 en el Antiguo Testamento, allí este espíritu avanzado, Job proclama la soberanía y el poder de Dios. Escuchemos el capítulo 26 del libro de Job.
5: Capítulo 26 Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan en su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó una serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? El tiempo
0: está cerca.
1: En la doc del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno. El título 584. En la prueba de la vida, muchos se dividieron porque quisieron, muchos por alcanzar un mayor poder en una vida efímera, pisotearon y renegaron de una más elevada moral. Adelantándose el Divino Padre a esta extraña inmoralidad es que dijo que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. En las costumbres humanas de la prueba de la vida se llamó izquierda al pueblo y derecha a los más influenciados por el oro para no dividirse había que cuidarse de la extraña moral de los que más tenían que la moral del pobre no se corrompiera de la moral del rico escrito por el primogénito solar alfa y omega La izquierda es el pueblo, la derecha son los ricos, los más influenciados por el oro, los acomplejados al oro, los viciosos de la ambición, los inmorales y escandalosos del Congreso, del Estado capitalista, del sistema Capitalista. En el rebaño de Perú, los inmorales y corruptos que siempre destilan corrupción, los de la derecha y la extrema derecha, vienen conspirando para derrocar, destituir y vacar al gobierno respetuoso, de las leyes del capitalismo al gobierno de turno del rebaño peruano los corruptos de la derecha del congreso aprobaron iniciar un proceso de vacancia como es usual en estos demonios de la derecha todos los días en su mente está vacar al gobernante respetuoso de las extrañas leyes del oro todas las semanas lo vacan en sus mentes todos los meses lo vacan y siempre a fin de mes no llega a estar en el gobierno. Ha pasado ya más de un año, año y medio, y estos demonios de la derecha siguen conspirando. Esta noticia está en la prensa internacional. Todos los portales hicieron resonancia de esta brutalidad del Congreso Derechista del Perú. Estos torpes y ciegos de la espiritualidad no aprenden de sus errores. Los mismos argumentos de los dos intentos de vacancia, estas bestias del capitalismo, lo vuelven a repetir en su tercera moción, propuesta, intento para vacar al actual mandatario de Perú. El Canal RT en Español entrevista al político y periodista de izquierda Gustavo Espinosa por esta iniciativa de la tercera vacancia al actual mandatario de Perú. Compartimos esta información publicada en RT en Español.
6: El presidente de Perú, Pedro Castillo, destaca los que los ataques desestabilizadores contra su gobierno han sido finalmente reconocidos por la OEA. Esta jornada, un grupo de alto nivel del organismo emitió un informe preliminar sobre la situación en el país tras la activación de la Carta Democrática. En el documento se destaca que existe una gran inestabilidad democrática y una caída de la credibilidad entre los poderes del Estado debido a la fuerte polarización y las confrontaciones. Asimismo, se señala el uso excesivo de los recursos de control político. Según precisó el canciller de Paraguay, un miembro de la misión, el objetivo final es que el actual mandatario pueda llevar adelante su agenda. Mientras tanto, el Congreso peruano 73 de los 111 legisladores votaron a favor de admitir a debate la nueva moción de vacancia contra el presidente Castillo. De esta manera, se ha establecido que el Pleno se reunirá el 7 de diciembre para abordar la cuestión. Se trata del tercer intento de destituir al mandatario. En esta ocasión se requieren un mínimo de 87 votos para que la iniciativa sea aprobada. Por su parte, Castillo lamentó que desde el inicio de su gobierno no hayan cesado los intentos de algunas figuras políticas para quebrantar el equilibrio de poderes. El profesor periodista y dirigente político Gustavo Espinosa señala que el gobierno muestra una voluntad real para dialogar sin embargo no encuentra la aceptación de la ultraderecha.
7: En realidad no hay una real voluntad de diálogo. En todo caso el gobierno expresa más esa voluntad de diálogo. Pero como no encuentra en ningún caso aceptación de parte de la ultraderecha eso queda simplemente en una voluntad de diálogo por ejemplo acaba de suceder que la presidenta del consejo de ministros decidió invitar a las bancadas, a las distintas bancadas parlamentarias a sostener reuniones bilaterales con el consejo de ministros para debatir temas que pudiesen derivar en acuerdos elementales para afrontar tareas específicas bueno, las bancadas de la ultraderecha han dicho que no están dispuestos a dialogar porque no admiten conversar
0: con un gobierno corrupto. Por lo tanto, no hay diálogo. El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en los planos celestes, el divino Padre Eterno nos habla del juicio a los demonios de este mundo. Y de verdad os digo que no existe otro Satanás. Vosotros malditos del capitalismo sois los Satanases del mundo. Y de verdad os digo que no existe otro Satanás. Y de verdad os digo que desapareciendo vuestra filosofía de usura de este mundo no habrá más Satanás en este planeta y vuestro maldito recuerdo será sinónimo de división y seréis estudiados por las generaciones del futuro como quien estudia un bicho raro y dañino que se enseñó en una microscópica época que se llamó derecha y corrompió a la izquierda. Corrompió por ilusión, engañó con lo efímero y logró que un mundo no entrara a su lugar de origen. ¡Qué poco os queda malditos! ¡Qué felicidad para el mundo que os juzgará! Un yugo menos en su historia planetaria. Un yugo que fue anunciado en las Escrituras como la gran bestia. Una bestia de conocimiento mundano. Una legión de espíritus que salieron de las tinieblas a pedir experiencias en un mundo de la luz, espíritu de mucha inteligencia, con cualidad y calidad, acentuada en las tinieblas, esto es, liberalidad con desprecio, a lo que es del Padre, respeto egoísta, ignorancia total, sobre filosofías, he aquí la causa, del por qué calumnian al comunismo que surge en la Tierra, esta actitud poco inteligente más los pierde espiritualmente. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que estos espíritus ignorantes y ciegos de la felicidad colectiva del pueblo, estos demonios que serán estudiados como bichos raros y dañinos, que en una microscópica época reinaron y corrompieron a la izquierda. En el rebaño de Perú, este lugar de escándalo y corrupción que es el Congreso, donde la derecha y la extrema derecha quieren imponer golpe de Estado, yéndose contra sus mismas leyes, atropellando lo que está escrito en esta dañina y ilegal constitución de la dictadura de la mafia Fujimori Montesinos. Estos seres que tienen conocimiento mundano estos libertinos del capitalismo merecen el desprecio y el repudio de la población tal como lo arrojan las últimas encuestas que la misma derecha publica y el mandatario de turno del rebaño de perú al recibir el documento para que acepte este nuevo intento de vacancia con un desprecio propio de quien tiene la certeza que no va a ser vacado, les ha dicho a estos demonios del Congreso que su moción de vacancia presidencial está incompleta. Que la vuelvan a hacer, que la hagan mejor, completa. Estos demonios que son verdaderos parásitos en el Estado, que lo único que hacen es no trabajar sino conspirar, no hacer leyes para la población, sino que son bichos dañinos como virus que hacen sufrir a millones de personas. Con desprecio, el gobernante les ha devuelto su mamotreto para que vuelvan a hacerlo y lo presenten bien. Semejante burla que merece este Congreso ya cada día, se puede expresar hasta por el mismo gobernante que según ellos está en cuestión su vigencia al mando del gobierno de turno. Escuchemos esta nota que es un desprecio a estos elementos ruines del Congreso porque eso es lo que se merecen el desprecio, la burla y el repudio de una población que está cansada de estos demonios libertinos de la derecha escandalosos del capitalismo viciosos lobistas al servicio de los acomplejados del oro
8: El presidente Pedro Castillo devolvió al Congreso la moción de vacancia cuya admisión a debate fue aprobado el último jueves en el Pleno del Congreso en una misiva dirigida a José Williams, presidente del Parlamento, detalla que devuelve la moción que contiene el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente, toda vez que en esta se encuentra incompleta. Por su parte, el congresista Edward eh, Málaga, a través de un oficio dirigido... A Javier Ángeles, director general parlamentario de la Oficialía Mayor del Congreso, señaló que el documento contiene el pedido, los fundamentos de hecho y de derecho, así como todos los anexos. El oficio precisa que no hay ningún documento que se debe adjuntar de modo adicional. Finalmente, Málaga solicita comunicar al jefe de Estado que el procedimiento de vacancia continúa su trámite regular.
0: El Tiempo Está Cerca
1: En un párrafo de un plano celeste dictado por el Divino Padre Eterno dice Vuestro sistema de vida os cerró el paso al reino de los cielos Si hubieseis tenido otro sistema de vida que hubiese sido más respetuoso para con las leyes del padre, otra sería la historia. El demonio estaba entre vosotros y nunca caísteis en la cuenta. ¿No os disteis cuenta de cuánta hipocresía os rodeaba? ¿Por qué no la meditasteis? Porque de verdad os digo, que todos aquellos que meditaron y cambiaron de forma de vida entran al reino de los cielos porque no fueron ciegos comprendieron la divina parábola que dice que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha comprendieron que se trataba de la corrupción moral huyeron de la corrupción e ilusión y de verdad os digo que son espíritus extraordinarios dentro del mundo. Comprendieron la raíz del mal. Toda ilusión de la vida sale de las leyes humanas. Y vivir una vida en violación a la ley del Padre, esta se convierte en ilusión porque ninguno de sus protagonistas entra al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Debemos darnos cuenta de cuánta hipocresía nos rodea. Y los grandes hipócritas están en el congreso, en el rebaño de Perú. Estos hipócritas, estos seres ciegos, no entienden que este planeta de pruebas es temporal, que nada hay privado en la naturaleza, todo es común. A pesar de ello, siguen ilusionados con el oro, con... La defensa del sistema de vida injusto, la derecha y la extrema derecha, no conseguirán, esta vez tampoco, los 87 votos para vacar al actual gobernante. Hispan entrevista al analista Isaac Vigio, un hermano de Perú que radica en Londres en Gran Bretaña. Y él hace una comparación de datos para explicar la dificultad que tiene la derecha para lograr el golpe de estado. Escuchemos este segmento de la entrevista a Isaac Vigio.
9: Bien, excelente momento entonces para traer este tema al análisis y qué honor y qué placer contar con nuestro buen amigo Isaac Vigio, amigo de la casa, gran analista internacional, nos acompaña directamente desde Londres. Isaac, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tema que obviamente pues... Te corre por la sangre y sé que vienes con todo, como siempre. El Congreso peruano, Isaac, insiste de todas, todas en sacar del poder al presidente Pedro Castillo. Este sería ya, Isaac, el tercer intento, lo sabes mejor que yo, que hace el Parlamento para lograr la vacancia de Castillo. ¿Qué crees que va a ocurrir en esta oportunidad? ¿Coincides con la jefa de gabinete, Betsy Chávez, de que no habrá ni vacancia presidencial, ni cese del Parlamento? o esta vez podría ser diferente ¿qué puede hacer Castillo en esta circunstancia? Isaac, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros
7: Gracias, mira para que se pueda producir la destitución del presidente se requiere el voto de los dos tercios de todos los congresistas que hay o sea que si uno se abstiene o no va a votar igual se le toma en cuenta como que no es parte de esos dos tercios mm. Y eso significa 87 de 130. Ahora, el día de ayer hay 73 congresistas que han pedido la admisión al pleno de la moción de vacancia. O sea, le quedarían 14 votos para conseguir. Pero cuatro congresistas que admitieron la, la moción de vacancia, que son de Perú Libre, es Valdemar Cerrón. Eh, uh -huh. Dijeron que la apoyaron para Protestar contra Castillo Pero fue tanta la crítica que le hicieron las bases de, de la izquierda Cómo están traicionando a Castillo Cómo es posible que salir con, con la derecha uh -huh. Que al final han dicho que van a votar contra la vacancia O sea, no veo ninguna chance De que logren la cifra mágica de 87 O sea, no creo que se vaya a producir la vacancia
0: en Pero que falas. sí hay sí. otra
7: posibilidad Ajá. Es de que el Congreso quiere aprobar la idea de que se pueda eh, uh -huh. hacer que el presidente salga por un tiempo, hasta por tres años mientras lo investigue. Pero eso significaría también conseguir los dos tercios, pero claro. no quieren hacerlo con la mitad más uno. Pero está todavía en ese trámite. Ahora, yo no creo que consigan la vacancia, pero lo que están logrando con estas medidas es una especie de moderar o, o ir haciendo que Castillo se vaya distanciando de su programa original. Ya Castillo no habla de nueva asamblea constituyente, de destinar el 10% del presupuesto del Estado a la educación, otro 10% a la salud. Castillo se ha convertido en una persona totalmente hipotecada. Joe Biden es el país al sur de Colombia que tiene más trop eh, bases militares norteamericanas, ha participado en los ejercicios militares de guerra más importantes del mundo con Estados Unidos, hace poco en el Pacífico. Tiene una política de exterior totalmente muy pro-Estados Unidos y su modelo económico es neoliberal y mantiene la constitución de Fujimori. Entonces, lo que hace con esto no es tanto derrocar a Castillo, sí. sino a hacerlo, moderarlo y hacerlo que poco a poco se convierta en parte del establishment
9: mm. y
7: con eso pierde filo y su machete que no corta y empieza a hacer... La gente ya no lo quiere tanto. Sin embargo, el, el, el hombre del pueblo, el hombre de la calle, se da cuenta que hay una pelea de fondo, porque uh -huh. es el viejo, la vieja élite claro. que estuvo con la dictadura de Fujimori, neoliberal, súper corrupta, que lo quiere sacar a Castillo. Porque ahora que lo quiere sacar a Castillo, han permitido que la señora Keiko Fujimori la dejen salir del país, diciendo que iba a venir a Oxford. Yo llamé a Oxford, y antes, y solía uh -huh. ahí antes solía ir cada semana sí. para hacer mi tesis doctoral, y no hay nada.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1774 dictado por el Divino Padre Eterno. Todos los que sepultaron animales muertos, propios y no propios, premiados son en el reino de los cielos. Tienen ganado tantos puntitos celestiales como moléculas de carne poseían los cuerpos enterrados escrito por el primogénito solar alfa y omega como parte de las señales del fin de los tiempos las pestes epidemias, pandemias están a la orden del día en el rebaño de perú y ecuador Declaran emergencia sanitaria por brote del virus H5N1 en aves de corral. Hay cantidad grande de aves muertas por esta peste. Compartimos la nota publicada por Singua en Español.
10: Perú declaró emergencia sanitaria por 90 días en todo el territorio peruano tras haber identificado el primer brote de gripe aviar H5N1 en una hacienda de crianza de aves de corral en la región de Lambayeque, en el norte, difundió el miércoles el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. La institución adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, explicó que la medida tiene como finalidad intensificar las acciones de vigilancia y control de la influenza aviar con alto nivel patógeno en territorio peruano, con el objetivo de eliminar los focos que se puedan presentar y evitar su diseminación hacia otras áreas geográficas del país. En el marco de esta emergencia sanitaria, ha sido prohibida la movilización de aves domésticas vivas desde los focos detectados, el traslado de aves sin certificado sanitario, el desarrollo de ferias o eventos de gallos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre reportó el martes 13.869 aves marinas silvestres halladas muertas en gran parte del litoral costero de Perú, dentro y fuera de las áreas protegidas. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. El tiempo
1: está cerca. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1475 dictado por el Divino Padre Eterno. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se hizo lo opuesto a lo enseñado en el Evangelio del Padre Jehová. A muchos... Se les hizo esperar años para concederles sus derechos. Muchos envejecieron esperando jubilaciones, pensiones, indemnizaciones, etc. Tan injusta y extraña espera, la pagan los culpables instante por instante, segundo por segundo, por cada segundo de atraso a otro, se paga con una existencia que debe ser cumplida fuera del reino de los cielos. Los que provocaron atrasos a otros, así también a ellos se les atrasará sus derechos en otras existencias, en otros mundos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dentro de este grupo de afectados por las extrañas leyes del capitalismo están los hermanos, las hermanas, las familias con discapacidad. En el Día Internacional el presupuesto para este sector de la población que cubre el 10% de toda la población del rebaño de Perú es un presupuesto que tiene muchas dificultades para poder administrarse, ejecutarse. En el canal de la televisión de Perú entrevistan a un representante de la Defensoría del Pueblo y él explica de estas dificultades. Escuchemos esta nota por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. <risa>
11: Y finalmente ese dinero se devuelve. Si es que no se ejecuta, eh, no, no se le da el uso que corresponde, simplemente re, regresa a las arcas fiscales, lo que da cuenta de que hay mucho todavía por hacer, ¿no? Eh, y en Lima, en provincia, ¿dónde se ve de repente con mayor énfasis este desinterés en el cumplimiento de los presupuestos?
12: Bueno, la verdad es que es algo generalizado a nivel nacional el incumplimiento de este artículo. Justamente, y, y a pesar de que es algo que viene sucediendo en varios años, de manera consecutiva, eh, no es por lo menos menos importante que se incluya en la ley, ¿no? Igual, el primer paso es que se incluya en la ley y el, el trabajo que viene a continuación es el trabajo conjunto con los gobiernos locales, como te, como te señalaba, ¿no?, para que se ejecute este presupuesto. Ahora hay un marco legal y lo que viene adelante es este, la asignación y la ejecución y el fortalecimiento de las oficinas municipales y regionales de atención a las personas con discapacidad, que son oficinas que no están fortalecidas. no La mayoría o en promedio trabajan con una sola persona y con escasos recursos en tema presupuestal y que les impide implementar y desarrollar las actividades eh, para atención de las personas con discapacidad.
11: Eso, ¿no? Eso te quería consultar. El hecho de que no se esté ejecutando, que no se esté cumpliendo con estas normativas, ¿qué, a ver, qué frena en lo que es el cumplimiento de algunos objetivos? ¿no? Nos señalabas de que no se están cumpliendo, por ejemplo, o no se están ejecutando las atenciones ¿no? a las personas con discapacidad que requerirían tener este respaldo profesional, este soporte de parte de sus autoridades también.
12: Claro, mira, te pongo un ejemplo que es una tarea que tienen la, las, los gobiernos locales, ¿no?, que es la elaboración de registro de personas con discapacidad en sus jurisdicciones, ¿no?, o sea, la, la identificación de las personas con discapacidad que hay en sus jurisdicciones, ¿no?, que justamente a partir de esto que uno puede diseñar las políticas y los programas, ¿no?, teniendo en cuenta cuántas son las personas, ¿no?, esa actividad no se está realizando, no tenemos un problema con la identificación de personas con discapacidad, no hay un registro este, confiable, ¿no? Ajá. Y eso es a nivel nacional.
11: Sí, sí, muy bien. Entonces eso impide que se pueda tener una data exacta, ¿no? actualizada, <risa> sobre todo de cuánto es la pobla, cuánta es la población de, este, de, esta, bueno, de personas con discapacidad, pero al menos cuál es esa estimación y, y de repente si se ha podido identificar cuáles son estas prácticas no, eh, poco inclusivas en lo que es el desarrollo de las actividades de las personas con, con discapacidad.
12: Bueno, el censo del 2017 estima que un 10% de la población total del Perú es, tiene alguna discapacidad, ¿no? que son alrededor de 10 millones de, de personas. De millones. Eh, y algunas actividades, por ejemplo, que se dejan de hacer a niveles a nivel de, de gobiernos subnacionales es, por ejemplo, la adecuación de los espacios públicos. no, la, Las ciudades son poco accesibles, no, incluso algunos edificios municipales mismos este, impiden que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones del resto de las personas.
0: El tiempo está cerca.
1: Le recordamos las actividades dominicales en Vegetalia, Girón Camaná 344 en el cercado de Lima, todos los domingos a partir de las 4 de la tarde la conferencia dominical para este domingo 4 de diciembre de 2022. El tema Jesús en la India, cuarta parte. Se compartirá las informaciones, los datos obtenidos para conocer la presencia de Cristo en la India, cuarta parte. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Solicite también sus calendarios del año 2023. Y en el distrito del INSE, en Avenida César Canevaro 469, de lunes a sábado a partir del mediodía, también puede acercarse para solicitar materiales y el calendario del año 2023. Estamos en la campaña romper el dormir de las masas con la publicación masiva de aviso colectivo para la población con la finalidad de que lea los 302 rollos telepáticos que están en el Perú y escuche los 3.700 títulos de los rollos telepáticos, que ya están en ocho plataformas de podcast y que se transmiten también en varios horarios cada día por Radio Cielo, radiocielo.com.p y también por las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor son ocho plataformas que almacenan las 24 horas del día para escuchar en cualquier momento los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. Así estamos llegando al término de esta hora. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos en la siguiente porque tenemos más audio, más información para compartir. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca.
16: te, te tecnología sí cielo
0: justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas por enviarnos una nueva doctrina gracias a la divina madre solar omega que consuela a la humanidad con su presencia cuando ha llegado el momento del divino juicio anunciado a través de los siglos y al divino cristo el primogénito solar que retorna brillante como un sol de sabiduría para estremecer al mundo entero porque como dice la revelación se vuelve a repetir lo ocurrido en el pasado, poquísimo queda. El poder del Hijo de Dios lo verá toda esta generación. El capitalismo, los capitalistas estarán aterrados, porque por primera vez no podrán matar al que consideran su adversario, su enemigo. El Hijo de Dios vencerá a la bestia, a los capitalistas, al capitalismo, mandando a los elementos de la naturaleza. El lugar, el antro, la madriguera de los capitalistas conocerán el fuego caído del espacio. En su desesperación, los capitalistas tratarán de usar las armas atómicas contra el Hijo de Dios sin lograr su propósito. Porque como está escrito en los rollos telepáticos, toda arma de destrucción será inactiva, nula porque de los mismos elementos de la naturaleza fueron creados. Y todo estará subordinado al poder de Cristo, del Hijo de Dios, que viene en gloria y majestad a juzgar a este mundo. Continuamos con el compartir de la voz del autor de los rollos telepáticos. Él explica quiénes son los guías de ciegos, los religiosos, también los padres, que no saben orientar, aconsejar, instruir a sus hijos. Y él habla que los evangelios son únicos y que cada uno, debió de traducirlos, interpretarlos en forma individual, porque de eso se rinde cuenta a Dios. Escuchemos al autor responder las preguntas y explicarnos, instruirnos en el camino de la espiritualidad y para que el divino juicio de Dios, que juzgará a cada uno, incluyendo la interpretación que se dio al Evangelio según el entendimiento de cada uno para conocer cómo podemos aumentar y mejorar nuestro propio destino de acuerdo al puntaje celestial que cada uno está ganando instante por instante, idea por idea.
2: ellos mismos, se lo transmitieron a los hijos. De generación en generación, eso ya significa ciegos días de tiempo, no veíamos. Pero los, los evangelios son únicos. Son únicos. El evangelio, dice el Padre, había que traducirlo en forma individual, porque eso también me cuenta de El individuo, la criatura, del espíritu viene Aquí no hay defensa de que la Iglesia, que el curita, no. La obra es, dice el Padre, de uno por uno, de lo que hizo uno, no está en idea por idea. Entonces, cada uno es juzgado según la interpretación que le dio el Evangelio según su entendimiento. El que leyó el Evangelio en la vida es el Padre de mil veces. Cada letra del Evangelio se multiplica por mil. El que lo leyó una vez, una vez me Si lo leyó cincuenta mil veces, se multiplica cincuenta mil veces. Porque la letra habla delante de Dios en su ley de letras. Y la letra defiende al Espíritu que se interesó por ella, como filosofía de letra, Y la letra ahora ante el Creador defendiendo al Espíritu. Todo habla delante de Dios la física. Porque nada es imposible para Dios. Hermano, y no, no. yo digamos, ¿no? Y donde está el hospital,
8: me, me dediqué
2: a leer el, la Biblia. Ya en anteriormente había leído. Pero esta vez encontré, digamos, de que había muchas venganzas, muchas matanzas. Ya, inclusive hasta Dios decía que, que le guiaba a su pueblo, ¿no?, de Israel y todo eso. Pero no me gustó eso, eso de venganza. ¿Por qué Yo me nací y que me dije que a Dios se pide lo más sordo, lo más ridículo, lo más hermoso, lo increíble, lo misterioso. Bueno. Cómo imaginables
0: Dios. El
1: tiempo está cerca. El título de un divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno dice El premio o el castigo que cada cual se ganó en la prueba de la vida tiene infinitas circunstancias. Mientras... Más sufridas fueron las circunstancias, mayor es el premio. Mientras más cómodas fueron las circunstancias, menor es el premio. Las circunstancias todas fueron pedidas por todos los espíritus que desconocían la sensación de las mismas. Todo lo que no se conoce se pide al Padre Jehová. El libre albedrío espiritual tiene derecho a pedir lo que no conoce. Sí, hijito, cada uno se hizo su propio cielo, según cómo se comportó en la prueba de la vida. Es tal como lo pensabas desde niño. Todas las sensaciones e ideas generadas por la mente participan en en el propio juicio, todo espíritu pidió al Divino Padre Jehová conocer en el lejano planeta Tierra lo que no conocía, y lo que no conocía y que iba a conocer sería enjuiciado, ya sea en la Tierra, ya sea fuera de ella, tanto arriba, como abajo se cumple la misma ley que debe cumplirse. Como los espíritus pensantes pidieron una forma de vida que incluía lo invisible y lo microscópico, es que todos los espíritus humanos son juzgados partiendo por lo invisible y por lo microscópico. Este mundo es juzgado en la forma como lo pidió. La forma del juicio está encerrada en la parábola por sobre todas las cosas. Los juicios salidos del Padre son infinitos porque nada en el Padre tiene límites. Las características de los juicios son son como las características de los planetas del universo, porque cada planeta posee su juicio final, porque nadie es desheredado, ni planetas ni criaturas. Todo juicio fue pedido ante el Divino Creador partiendo de la base de que todo lo imaginable es ley común ley igualitaria en los propios derechos porque en el reino de los cielos de donde se salió nadie es menos la desigualdad no existe en el reino esta fue la ceguera de millones de seres en la prueba de la vida el llamado mundo cristiano Surgido de la extraña fe religiosa, cayó en su propia ley porque jamás defendió la igualdad en su modo de vivir, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo la divina revelación del premio o el castigo que cada uno se hace instante por instante, sensación por sensación, acto por acto. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 27 del libro de Job, allí Job resumiendo su discurso, Describe el castigo para los malos. Escuchemos el capítulo 27 del libro de Job.
5: Capítulo 27 Reasumió Job su discurso y dijo... Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo, y como el iniguo mi adversario porque cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él se deleitará en el omnipotente invocará a Dios en todo tiempo yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios no esconderé lo que hay para con el omnipotente he aquí que todos vosotros lo habéis visto ¿por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez, abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y Tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará, hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. El
1: Tiempo Está Cerca En las revelaciones telepáticas dictadas por el Padre Eterno, en un plano celeste, dice Los dramas que se ven en el universo son tan infinitos en su número como lo es el universo mismo. Las terminologías son también infinitas las del hombre de este planeta Tierra, se conoce como la roca o el ángel caído. Es triste la fama universal de la roca humana. Todos le rehuyen en el espacio para no contagiarse. Todos rehuyen a los espíritus libertinos que aún, no han logrado en sus evoluciones espirituales la ansiada unidad planetaria. Esta sensación de la unidad planetaria debe adquirirla todo espíritu progresista como un algo propio, porque a donde vaya, en otros planetas, llevará la semilla de la unidad llevará una semilla de felicidad en que otros aprenderán a vivir como hermanos. Esta semilla de la unidad planetaria es la semilla que la humanidad demoró en cultivarla porque los miles de años fueron sucediéndose y la ansiada unidad nunca fue realidad. La humanidad se durmió y el divino juicio de Dios les sorprendió. Este dormir o oh lentitud en lograr la unificación planetaria había sido advertida por Dios. Escrito fue, todo espíritu duerme. Todos se durmieron en lo que creían que era correcto. Y resulta que nadie tenía la razón porque todos habían caído en un extraño atraso y si alguien de las generaciones de la tierra dijo que tenía la razón en tal o cual cosa, esa razón fue dividida por el atraso en lograr la unificación del planeta, porque en todos, en sus respectivas aurias acusan en diferentes grados un extraño atraso por la unidad planetaria. Todos habían contribuido al yugo de vivir desunidos. Fue la extraña contribución colectiva para una injusticia también colectiva. Fue el mutuo apoyo en la dureza para no unificarse jamás. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. La unidad planetaria. Este germen de la semilla de la unidad planetaria Dice el Divino Padre Eterno que debe llevarlo todo espíritu progresista. Debemos hacerlo como un algo nuestro, un algo propio, la sensación de la unidad planetaria. Es un aliado que llevamos de vida en vida y cuando esto se materializa, la felicidad colectiva es el fruto, la resultante, la consecuencia de esta sensación y práctica de la unidad planetaria. Como es un mandato de Dios, los rebaños divididos del planeta buscan la integración regional y por bloques, es una tendencia característica del siglo XX y siglo XXI. Ahora esa tendencia de la integración nación por nación, rebaño por rebaño, es algo favorable y positivo para un nuevo estado de cosas. Recientemente el profesor Alfredo Jalife visitó el rebaño de Perú, fue invitado para dar una conferencia y también brindó entrevistas algunos medios como la televisión de perú allí en la entrevista publicada le preguntan acerca de cuál es la visión que tiene de latinoamérica escuchemos la primera parte de esta entrevista al profesor alfredo jalife <risa>
3: Está con nosotros ya el profesor Alfredo Jalife Rame, analista de geopolítica y profesor de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, profesor Jalife Rame, cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, encantado, Carlos. Es un gusto. Vamos eh, a conversar, eh, profesor. Yo quería plantear como punto de partida lo siguiente para ver qué piensa usted. Creo que en América Latina, según todos los informes de los latinobarómetros y todos estos indicadores que miden con diversos indicadores la situación de la democracia en nuestros países, parece que llegan a conclusiones en general que la democracia no ha resuelto las necesidades más importantes de nuestros pueblos. Yo quería preguntarle en ese sentido si valdría la pena discutir si la crisis de esa democracia está ligada a la globalización, a la debilidad del Estado-Nación, ...y a la irrupción de las nuevas tecnologías. ¿Qué piensa usted, profesor?
17: Bueno, de que eh, Latinoamérica apenas está ingresando... ...a ese modelo de la democracia... Eh, y, ...y es tardado, ¿no? No es fácil acomodarse... Eh, ...viene de un periodo... Eh, ...pues de golpismo, de militarismo... ...en general, estamos hablando de treinta y pico de países... Y eso si no, no nos metemos con el Caribe. Mm. Además de que, a mi juicio, existen pues ya varias latinoaméricas. Entonces aquí yo creo que hay que diferenciar, el discurso democrático es válido, es un, es un abordaje político muy válido, no se puede vivir sin política, pero falta el análisis económico, geoeconómico, diría yo, el análisis geofinanciero, el análisis de la... ...tecnología del siglo XXI, entonces ahí es donde empezamos a ver disparidades enormes... ...y ya cuando usamos un término que es muy valioso también... ...porque estamos viendo la integración de Latinoamérica, es un discurso que viene desde Bolívar... Eh, ...ya para el siglo XXI yo creo que tenemos que decidirnos y empezar eh, fuerte en uno de, los, de, de estos abordajes para sí, por lo menos, que dos países empiecen a integrarse, luego se suma el tercero, eh, crear eh, regionalismos, pero tienen que ir de la mano. Es decir, nosotros tenemos una situación de, eh, de cobertura real de geopolítica, que es la doctrina Monroe, mm. eh, que viene desde 1823, que es América para, para los, los americanos, americanos es muy conocido. Eh, y ahora eh, tenemos en el siglo XXI... A nivel geoeconómico, la erupción la irrupción de China, claro, con toda su fuerza tecnológica y financiera, eh, que ya penetró en Sudamérica y es más fuerte que el mismo Estados Unidos, cuando eh, Centroamérica está en disputa. Ahora, yo le hablo de mi país, Carlos, que es México. Uh -huh. Nosotros eh, hablamos ya de un TEMEC, un Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Eh, estamos usando un término neoliberal de la globalización que es eh, Norteamérica, ojo, Norteamérica no es Centroamérica, y ahí es donde México pues entra a una, uh, yo diría una ruptura conceptual entre sus anhelos históricos, válidos, con su realidad geopolítica desde el punto de vista geoestratégico con Estados Unidos y la doctrina Monroe, luego... Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, mm. donde vemos que México se alía a dos países que son miembros de la OTAN y claro. que están librando ahorita claro. una guerra con eh, Rusia. Entonces ahí ya empiezan a haber una serie de dislocaciones que no permiten eh, esa integración porque en el juego de las grandes potencias pues América Latina está en disputa. Y luego si entramos... A dos factores más para concluir su primera pregunta. El primero que sería la cuestión financiera, pues Latinoamérica no existe a nivel financiero. Ese es talón de Aquiles. No tenemos una divisa común, no tenemos banca. Por ejemplo, aquel día yo estaba dando una conferencia, me preguntaban sobre CELAC. Pues sí, suena bonito, lo que quieras pero no le veo dientes. ¿Cuáles son los dientes? No tenemos banca. ¿Cómo va a funcionar una CELAC? sin banca, ahora se está alveando de una alianza del Pacífico incluyendo, mi país pertenece a ella con ustedes Perú eh, Chile y, y Colombia. Colombia pero ahí si nos ponemos a analizar estrictamente a cada uno pues ya de entrada entramos eh, eh, dislocados además de que no tenemos dientes no tenemos una banca eh, valiosa que sea competitiva porque dependemos de la banca estadounidense, y ya por último a nivel tecnológico pues prefiero no hablar porque somos el patito feo del mundo.
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno. El título 1210. En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, los llamados mandatarios, reyes, dictadores, tenían la extraña costumbre de vivir del préstamo en dinero. Estos ciegos guías de ciegos, al no valerse por sí mismos, atrasaron la evolución de los que se dejaron gobernar por ellos, e hicieron disminuir el puntaje celestial de cada uno de ellos. Les achicaron el fruto por iniciativa propia, no puesta en desarrollo. Es así que por culpa de los llamados mandatarios, reyes, dictadores, ninguna criatura humana vuelve a entrar al reino de los cielos, porque la añadidura que debió de haber salido de ellos no alcanza como para que el espíritu vuelva a entrar al reino del Padre, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El mandato del Divino Padre del ideal de valernos por nosotros mismos como individuo, como nación, como patria planetaria, es lo que nos proporciona un elevado puntaje de luz por haber puesto en desarrollo las iniciativas que dan fruto, fruto colectivo. Valernos por nosotros mismos es romper, dejar atrás esa extraña costumbre de vivir del préstamo en dinero. Y los extraños gobernantes del capitalismo tienen esa extraña costumbre de esclavizar y perpetuar el sometimiento de las naciones que piden préstamo, a las llamadas potencias capitalistas. Estamos compartiendo los segmentos de la entrevista al profesor Alfredo Jalife, recientemente publicada en el canal de la televisión de Perú. En este segmento nos habla del BRICS, de la situación de Argentina, de Bolivia, del litio de Perú y afianzarnos por nosotros mismos. Menciona también la guerra en Ucrania Escuchemos este segmento de la entrevista al profesor Alfredo Jalife
3: Durante la década de los 50 y 60, incluso en los 70 América Latina era un auténtico patio trasero de los Estados Unidos yo quería preguntarle si hoy esta América Latina nuestra podría apostar por tener juego propio en la región, estas Américas Latinas, incluso que usted divide en varias fracciones.
17: No, no le veo posibilidades siendo realista y conste que me duele decirlo, mm. porque yo soy latinoamericanista y soy de la vieja escuela de la integración, pero me tengo que dar cuenta que hoy estoy viendo más desintegración que integración cuando analizamos en varios niveles, todos estos rubros eh, que le aporté. Y vean, el único país que tiene posibilidades eh, eh, a nivel regional y global es eh, Brasil. Brasil eh, ¿Y esto a qué se debe? Bueno, por su pertenencia a los BRICS, que es el bloque geográfico claro. que está subiendo mucho, que es Brasil con BRICS más. Incluso Arabia Saudita quiere ingresar a los BRICS, Irán quiere ingresar. Hay 15 países en fila de espera. ...para ingresar a los BRICS. Pero el único país de Latinoamérica que está ahí es de Brasil... ...y hay un país que quiere ingresar que es Argentina. No sé si Estados Unidos lo deje. Lo, dijo, lo digo textualmente y lo repito. No sé si Estados Unidos lo deje. Cuando veo que su superministro de economía, Massa, pues, eh, ...fue a negociar eh, gran parte de la deuda externa eh, de Argentina... ...que es ya casi impagable... El que tiene una inflación, una gran devaluación, yo lo recuerdo desde que visité a Argentina en el año 2000 hasta la claro, fecha, claro. estamos hablando de los 22 años, sigue siendo presa de los buitres sí. de, de Wall Street, etcétera, y, y tiene hipotecas muy severas con el Fondo Monetario Internacional que controla Estados Unidos. Por ejemplo, le doy el ejemplo con eh, Bolivia. Bolivia tiene una divisa estable desde hace 16 años, pese al litio golpe. Además, eh, tiene la menor inflación, no solamente en Latinoamérica, de todo el continente americano. Mucho menor que la de Estados Unidos y la de Canadá. Entonces Estamos viendo, yo diría una Latinoamérica, pues así le nombraron, muy dispar, mm. pero la veo muy fracturada al mismo tiempo Correcto. y la veo inerme. Eh, y además, bueno, ahorita ya ven, ya salió el tema del litio. Ustedes también tienen bastante litio en, en Perú. Tienen una gran minería. Eh, entonces yo lo que sugiero, esa sería mi propuesta, es de que cada país de Latinoamérica primero se afiance eh, a mm. sí mismo. Luego empiece a hacer eh, alianzas creativas con alguien de Latinoamérica.
3: Profesor Jalife, sin embargo, seguimos viviendo con una suerte de normalidad sorprendente, sostenemos el modelo económico de consumo, pero ya las voces más autorizadas nos están diciendo respecto al clima que hay punto de no retorno. ¿No cambia eso las reglas del juego profundamente, profesor?
17: Bueno, lo que está sucediendo y tenemos que tomar en cuenta es que estamos ante varias situaciones que son inéditas Ajá. en la historia de la humanidad. Tenemos una guerra en Ucrania que es una singularidad, así le llamarían los físicos, okay. donde se están condensando varias guerras en una y donde se está definiendo el nuevo, el nuevo orden mundial. Hoy, de facto, el planeta está fracturado a nivel global. Tenemos, por un lado, Estados Unidos con la OTAN y la Unión Europea y, por otro lado, a Rusia con la relativa alianza geoestratégica con China y con una India que no adoptó las sanciones... Que deseaba Estados Unidos y la deseaba la, Estados Unidos y la Unión Europea y que se ha mantenido neutral y que empieza a jugar la carta latinoamericana, lo cual no es nada anómalo.
0: El tiempo está cerca.
1: La Divina Revelación del Cordero de Dios, dictada por el Divino Padre Eterno, está escrito Si del lugar de donde salisteis se respetan las ideas, ¿por qué no fueron respetadas en vuestro mundo? He aquí una pregunta que hará estremecer a todo demonio que no respetó los ideales de los demás una pregunta que espantará a la gran bestia de este mundo la bestia que se ha enriquecido quitando beneficios que a otros costaron la que siempre ha conspirado contra las naciones la que los ha explotado sin misericordia he aquí la caída del demonio de la explotación. Esta bestia es Norteamérica, que se tentó con lo que le fue dado. Y no contenta con lo que le fue dado, explotó a los demás. He aquí a la nación más avarienta del mundo. De verdad os digo que llegó el fin de la bestia la pobreza se cierne sobre ella. Todo lo que quitó le será quitado, porque a nadie le fue mandado tener más que los demás. He aquí la caída del mayor de los ilusionadores, porque por causa de la bestia ninguna nación de este mundo entrará al reino de los cielos si al resto de las naciones le será quitado más se le quitará a la bestia porque si son castigados los pecadores mil veces más es castigado aquel que por su culpa hubo Pecadores, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos viviendo la etapa del empobrecimiento progresivo del capitalismo. No es fácil darse cuenta que el capitalismo se empobrece. Porque todo lo disfraza, todo lo engaña, todo lo falsea. Pero el Divino Padre nos dice que la cabeza del capitalismo, la nación más aparenta, se está empobreciendo. Y junto a ella, Europa, Occidente, la pobreza del capitalismo, está marcando al mundo en lo que el profesor Alfredo Jalife está llamando la globalización y la desglobalización, el unilateralismo y el surgimiento del multilateralismo. Escuchemos la parte final de esta entrevista al profesor Alfredo Jalife mencionará de cómo naciones del Medio Oriente se acercan a Latinoamérica, Irán, Israel, hablar del progreso que está teniendo las naciones del Asia, del sudeste asiático, en la organización de cooperación de Shanghái, el nuevo paradigma de los Economistas ya no están hablando de las empresas o las inversiones offshore, lejos de la costa, sino near shore, cerca de la costa. Habla de la formación de algo parecido a la OPEP, pero en este caso de litio, de las naciones de América Latina. Escuchemos esta parte de la entrevista publicada en el canal de la Televisión de Perú al profesor Alfredo Jalife.
17: Igual ya empiezan a entrar a Latinoamérica, Irán, eh, Turquía e Israel, que siempre ha estado. Mm. ¿Por qué? Porque Estados Unidos usa a Israel como su asociado esa cosa a veces se nos olvida y la perdemos de vista. Entonces yo ahora veo que estamos yendo, esa es mi muy humilde opinión y es mi, la, la hipótesis que yo he estado manejando, estamos ante la nueva definición del nuevo orden mundial entre un bloque que maneja todavía el, el globalismo uh -huh. neoliberal y a un nuevo bloque que no lo acepta y que desea, el, multilateral, el multilateralismo soberano, que de eso versó la cumbre en Samarcanda en Uzbekistán, precisamente donde acudió el grupo de Shanghai conocido por sus siglas en inglés como SCO uh -huh. que quiere decir Shanghai Cooperation Organization, que se acaban de reunir en Samarcanda y donde ahí se da un trazado pero ahí lo veo más de eh, género regional, pero que va a, entender, va a empezar a tener eh, imbricaciones en varios puntos del planeta, sobre todo África y Latinoamérica, y ahí se puede empatar y acoplar con los BRICS, eso es importante lo que estoy diciendo, Sin duda. porque ese acoplamiento con los BRICS hace que Brasil, el socio Geoeconómico de tres potencias de primer nivel que además poseen armas nucleares. Y estoy hablando, nada más voy a citar las, las siglas de los BRICS: Brasil, obviamente, claro. Rusia, Rusia, por la R, e India y China. Mm. Obviamente no coloco a Sudáfrica, aunque Sudáfrica tuvo bombas nucleares y las regresó, las abolió. Entonces, Brasil se vuelve, a mi juicio, eh, eh, algo muy importante en el rumbo de Sudamérica y ahora México México está jugando pues eh, guste o disguste está jugando la carta norteamericana es decir, la carta de alianza geoeconómica con eh, Estados Unidos y Canadá a grado tal que en, este, en esta fase de desglobalización donde las empresas de Estados Unidos empiezan a desalojar y a desacoplarse de China pues están pensando en llegar a le están llamando el near shore. Antes se manejaba en la globalización el offshore, es decir, lejos de la costa. Mm. Ahora es cerca de la costa. Es decir, México puede volver un bastión económico y ahí entra, por ejemplo, el sitio de México. No sé cómo se vaya a manejar, lo sé ahora que estuve en Perú, me hicieron el favor de invitarme. Están manejando mucho entre Bolivia, eh, Argentina y Chile el concepto, de la OPEP de litio, porque la OPEP ha tenido mucho éxito y quieren imitarlo. Claro. No lo sé qué tanto sea imitable ver. y no sé qué tanto México pueda pertenecer a ese bloque debido a la alianza que tenemos ya con Estados Unidos. Mientras que Chile y Perú tienen excelente comercio con China, que eso ustedes lo saben mejor que yo, sí, y sí, ya no sí. se diga. Entonces no es así tan lineal. Yo lo veo fraccionado, no quiero usar la palabra fracturado, pero hoy Latinoamérica está corriendo a velocidades distintas.
3: Correcto. Profesor eh, Jalifa, ha sido un gusto conversar eh, con usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Quedamos, si a usted le parece, para una próxima conversación para seguir ahondando en estos temas tan, claro, pero tan interesantes. Claro, será maravilloso
17: y un placer estar con un entrevistador tan
3: inteligente. Gracias, señor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer. Gracias.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno. El título 3569. En la prueba de la vida, cada uno escogió vivir con respecto a las leyes naturales. Unos vivieron en las grandes ciudades de la bestia, otras prefirieron el campo con su aire puro. Sea cual fuere el lugar que cada uno escogió, el lugar en que se vivió influyó en la cualidad y calidad de las ideas que se generaron, porque los ojos, los oídos y la boca tuvieron experiencias propias del lugar y es más fácil que entren al reino de los cielos los que vivieron en los lugares más limpios de la tierra porque hasta el aire que se respiró influye en el hablar de los poros vivientes que cada uno tenía en su propio cuerpo de carne y el título 3570 el que al escoger el lugar en donde vivir, lo hizo pensando en lo de adentro de sí mismo, ganó en puntaje de salud. El que lo hizo con indiferencia, nada ganó. La indiferencia en cualesquiera de sus formas, nada recibe en el divino juicio de Dios. La preocupación recibe premio y los indiferentes de la vida correrán el riesgo de que el hijo de dios no vuelva a darles de nuevo la vida humana porque es más fácil que se la dé a los que mostraron interés por la vida que todos habían pedido a dios escrito por el primogénito solar alfa y Omega. El divino juicio de Dios nos recuerda cómo el medio ambiente influye en las ideas que generamos. Y esto está relacionado con la salud de cada uno. La contaminación del aire en Lima es preocupante. Es una de las ciudades más contaminadas en América Latina. El canal de la televisión alemana publica una información titulada Oxígeno para Lima.
14: Lima y sus más de 10 millones de habitantes respiran el peor aire de Latinoamérica. Vías congestionadas y pocas áreas verdes son la vista habitual de la capital peruana. En 2021, el Perú se ubicó en el primer lugar con el aire más contaminado de la región, seguido por Chile y Colombia. La contaminación se debe en un 70% al parque automotor. Los autos más antiguos generan el llamado PM o material particulado, que de acuerdo con la OMS, genera más de 7 millones de muertes al año por problemas respiratorios y cardiovasculares. Frente a esta gran amenaza, la ingeniera mecatrónica Mónica Abarca, de 30 años, fundó CAIRA, una empresa que genera datos sobre los niveles de contaminación del aire en tiempo real.
13: Hoy en día ya es un derecho humano el poder vivir en un ambiente saludable, en un ambiente sano, y nosotros queremos colaborar hacia eso, ¿no? que la, la data de calidad del aire que generemos ayude a, a los municipios, ayude a las empresas, a generar una transformación positiva para la sociedad y que todos podamos gozar de una mejor salud eh, con una buena calidad del aire y un ambiente sano.
14: ...Caira mide la calidad del aire... ...a través de sus sensores CAHUACS... ...guardianes del aire en Quechua... ...son dispositivos que funcionan con paneles solares... ...y miden hasta cinco parámetros de gases... ...e incluso la radiación ultravioleta... ...existen cerca de 50 módulos CAHUACS... ...en todo el país.
13: Hacemos las mediciones de manera complementaria... ...medimos de manera fija con estos módulos... ...pero también de manera móvil... ...con drones o con vehículos eléctricos... ¿no? ...o sea la misma tecnología... ...encapsulada en un sistema que puede ser llevado... ...para generar eh, mapas de, de mayor resolución... Eh, ...y como te digo puede ser tanto a nivel aéreo... ...como a nivel terrestre.
14: ¿Cómo ayuda la data de CAIRA a la población y el medio ambiente? En un trabajo junto a la Municipalidad de Lima... ...se empezaron a tomar acciones... ...en las zonas más contaminadas... ...para reducir el impacto.
18: Una de estas acciones son... Eh, ...por ejemplo la peatonalización del centro histórico... De esa manera reducir la contaminación porque ya no van a pasar vehículos, sabemos que los vehículos son el principal problema de la ciudad. Otra acción es la ampliación de las, de las ciclovías que tenemos en la ciudad para incentivar las la energías limpias, energías verdes.
14: Y es que Lima no cuenta con una red articulada de ciclovías. Las pocas vías que existen no están del todo organizadas y les falta infraestructura, lo que explica que apenas un 6% de limeños use la bicicleta.
18: Sí, eh, el problema de, de la calidad del aire es demasiado grave porque podemos estar sin tomar agua quizás 10 días, dos semanas no estoy seguro, pero eso no sucede con el aire, ¿no? Tenemos que eh, estar respirando constantemente o si no, no podemos vivir.
14: Iniciativas como CAIRA son necesarias para que Lima logre convertirse en una ciudad sostenible.
0: El tiempo está cerca.
1: Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima. Para este domingo 4 de diciembre de 2022, el tema Jesús en la India, Cristo en la India, cuarta parte. A partir de las 4 de la tarde, la conferencia, el ingreso es libre. Solicite también materiales y el calendario del año 2023 de la Ciencia Celeste. En el Distrito del Lince, en Avenida César Canevaro 469, de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede también acercarse para solicitar materiales y los calendarios del año 2023 de la Divina Revelación. compartiendo notas relevantes que ocurren durante la semana en el plano local y de la patria planetaria. Así estamos actualizados con los eventos, los sucesos, los acontecimientos que nos salen al encuentro, como dice el Divino Padre en su revelación. Estamos conociendo una de las características de la prueba de la vida, y es que los acontecimientos nos salen al encuentro. Llegamos a un momento para vuestra participación, para compartir sus opiniones. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 y al celular 934-407-116. 66 Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
19: Buenos días, Pedro Paz de Ica.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
19: El SARS-CoV-2, el coronavirus de tipo 2, más conocido como el COVID-19, que se puede llamar la peste humana mundial, si le agregamos a ello la gripe aviar, ...o influencia aviar H5N1, que es altamente patógena... ...por la cual en el Perú se declaró en emergencia sanitaria por 90 días... ...más otras llamadas pestes, como por ejemplo la encefalopatía espongiforme bovina... ...más conocido como el mal de las vacas locas por el año 2000 al 2007 en el Reino Unido... ...y otras ciudades de Europa... Y si a eso le agregamos las sequías que estamos viviendo en el Perú y en el mundo, y si a ello le agregamos las plagas en la agricultura a nivel mundial, que se han hecho en la actualidad más frecuentes y más intensas, no son sino advertencias, avisos, jalones de orejas de la divinidad para que la humanidad se dé cuenta, para que la humanidad pare las orejas y cambie su mala conducta sus malos hábitos y sus malas costumbres. Lo que nos está ocurriendo en la actualidad con esta crisis global, crisis económica, social, política, espiritual y ecológica salvando el tiempo y la distancia ya ocurrió en el pasado y por esta razón se hace vigente lo expresado en el segundo libro de crónicas capítulo 7 Verso 11 al 14 que dice, Salomón acabó la casa de Jehová y la casa del rey y llevó a cabo cuanto se había propuesto hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Entonces Jehová se le apareció a Salomón por la noche y le dijo, he oído tu oración y me he elegido este lugar como casa en que me ofrezcan sacrificios. Si yo cierro el, cier el cielo para que no llueva, es decir, sequías, si yo mando a la langosta a devorar la tierra, las plagas en la agricultura, o envío la peste contra mi pueblo, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado... Y sanaré su tierra. Y termino con esto. Esta cita se complementa con lo que dice Ezequiel 33:11. Pero así dice el Señor Dios. Juro que no quiero que el impío muera, sino que cambie su mala conducta y viva. Conviértanse, conviértanse de sus malas costumbres. Este es el llamado actual, vigente, que nos hace la divinidad para que la humanidad cambie, vuelque sus ojos a Dios, que lea sus sagradas escrituras, que en la actualidad toma una nueva connotación a nivel mundial. Y ese es y en eso insistimos para que nuestro pueblo lea las sagradas escrituras. Muchas gracias.
1: Gracias, hermano, por sus aportes, por su participación. Tenemos una siguiente comunicación. Aló. Su nombre, ¿de dónde se comunica?
20: Muy buenos días, hermano Joel. Francisco Leones, San Martín de Porres.
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
20: Mire, este, viendo la situación nacional eh, en forma global, vemos claramente la pugna que existe entre la ultraderecha, fascista, racista, y la nueva derecha, ¿no? La cual eh, quiere compartir las tortas da la injusticia, el saqueo a los pobres, el saqueo a los bienes del país, el saqueo a, a, a sus dineros a su riqueza eh, es eh, un, una lucha en la que aquellos que decían que eh, había que cambiar la constitución se aferran a esta porque esta le da todas las facilidades para hacer cosas que son eh, inmorales, que son delincuenciales durante cinco años y no pasa nada. Y los otros que querían que siga la Constitución la están manipulando, no interpretando a su manera, pero sin tocar el modelo económico, que es la parte fundamental en la cual este ambos quieren eh, este que sí que continúe. Mientras, eh, nada, ninguno de los dos partes, ni, ni siquiera la prensa golpista, se atreve a hablar o decir cómo se puede aliviar la situación de extrema pobreza que sufre gran parte de la población debido a la, al alza del costo de vida que se ha dado en un orden del 100% en el último año y medio. Tampoco ninguna de las dos partes, y esto ya es más escandaloso en una parte, se pronuncia sobre la devolución no de los dineros de aquellas personas de avanzada edad que dieron eh, ...o tienen sus aportes tanto en el FONAVI como en la ONP. A ninguno le interesa ¿no? resolver esta perversa y criminal situación... ...que parece que se ha vuelto normal porque dicen que si otros no lo resolvieron... ...ellos tampoco lo pueden resolver en unos cuantos años. Entonces ¿qué quiere decir que volvemos a la política del perro muerto... ...contra aquellos que dieron décadas de su vida trabajando en bien de la de la nación y que aportaron y que en, en cambio solamente reciben olvidos y desprecios. Muy agradecido.
1: Gracias hermano por su participación. Tenemos una comunicación. Aló. Gloria al Padre. Gloria al Padre, hermano, ¿de dónde nos llama su nombre? De Vía
20: María el Triunfo.
1: Adelante, hermano, le escuchamos. Buenos días
20: con todos. Bueno, mire hermano, primero. Dos cosas quiero hablar, bien precisas. Primero, hermano, constantemente llaman, llaman, llaman quejándose por una persona, el bienestar de una persona. Digamos que ya es mucho egoísmo y pensemos también en lo demás. Esa es la mejor manera de resolver la situación. En unidad, en unidad. Entonces, volviendo al segundo punto, hermano, mire, este... Yo quisiera que usted, previamente, ¿no?, si pudiera, ¿no? hacer un comentario sobre las personas que comentan, critican, intrigan contra, en base a puras mentiras, mentiras, mentiras. Ante Dios, hermano, esas, per esas personas, ¿cómo quedarán, estimado hermano? Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Gracias, hermano, por su participación. Mentir, calumniar, difamar, vuelve contra el mismo espíritu que cae en esa mentira, calumnia y falsedad. Porque Cristo con claridad dijo, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Cristo nos enseñó a ver detrás de la apariencia, por eso él dijo, a los fariseos les dijo hipócritas, porque ustedes cuelan mosquitos, pero se tragan el camello. Entonces, Debemos ver qué hay detrás de las palabras, los actos, las instituciones, el sistema de vida. ¿Qué hay detrás de? Porque fuerzas ocultas, poderes ocultos que no se ven, son los que manejan las instituciones, las personas y el sistema capitalista. Sabemos nosotros por la revelación que el capitalismo es el mismo Satanás. Y entonces no se lo ve, pero se ha convertido en un sistema de vida. La explotación del hombre por el hombre no se ve, pero ocurre. El complejo de posesión de los ambiciosos no se ve, pero está en ellos. Entonces, esa es la parte difícil de la prueba de la vida. Y los profetas como Isaías, él escribe, hay de aquellos que al mal le llaman bien y al bien le llaman mal aquellos que creen que lo injusto es justo y que lo justo es injusto, es decir, todo está invertido tenemos una nueva comunicación aló,
15: aló, buenos días señor Radio Cielo,
1: sí, su nombre ¿de dónde eres? se comunica?
15: María de Pisco
1: le escuchamos, adelante hermana mire,
15: mírese, mírese, este, hermano, me da pena que nosotros el pueblo le hemos elegido al presidente Pedro Castillo a pesar de que le, le han dicho de todo, y de, de todo, porque ¿qué cosa quiere que entre lo peor? Ya se han manchado las manos de sangre, de robo, grímenes, de todo para la pobreza. ¿Qué quieren? Eso es lo que quiere que entre. Y nosotros, el pueblo, nosotros queremos que Pedro Castillo que quede ahí como presidente hasta el 2026, que cumpla con lo, como metido con lo que ha dicho. Y eso es lo nosotros queremos el pueblo. Y además, también esos, esos congresos obstruccionistas, malvados, todos, no quieren solamente para su bolsillo, para seguir robando, y el pueblo no se da cuenta. de Los hermanos oyentes también, ninguno, ni siquiera ni el pueblo, no dice ni a, ni siquiera uno ir, tuitito, una marcha, desaparece ese congreso, sacarlos ahí a escobazos, a todos esos congresistas manipuladores, criminales, rateros. Eso es lo que nosotros queríamos que quisiéramos, que el pueblo que hiciéramos eso, votar del Congreso a todos, cierrar el Congreso si es posible, porque no es justo, están haciendo todo lo que quieren ellos a espaldas del pueblo. Eso no puede ser. Gracias.
1: Muchas gracias, hermana, por su participación. Y así terminamos esta hora. les Estamos muy agradecidos y les invitamos a seguirnos porque tenemos... Más audios para compartir, por la gracia del Divino Padre Eterno. Vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca. Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al Padre Eterno, Creador de todas las cosas, Creador del infinito universo expansivo pensante, que en virtud de su divino libre albedrío, decide enviar la continuación de las Sagradas Escrituras por medio de la Escritura Telepática, plasmada en planos celestes o rollos del Cordero de Dios y constituye la más grande doctrina de toda la Tierra. Y es el rebaño peruano, uno de los rebaños, desde donde el Divino Padre está dando a conocer esta nueva revelación a todo el planeta. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, que en su divino nombre, se unificarán todas las mujeres de la tierra y gobernarán en este planeta un corto periodo de matriarcado en alianza con el patriarcado y gracias al divino cristo el primogénito solar que pidió al padre eterno venir a este planeta para enseñar una nueva ley de amor tan avanzada en la época que él vino pero a la vez prometió que volvería no para perturbar a este mundo sino para juzgar a este mundo. Eso está en pleno cumplimiento, estamos en pleno desarrollo de estas profecías del Evangelio y debemos leer, estar atentos con la lámpara encendida, con la mente despierta, con el espíritu levantado, con el cuerpo fortalecido, con el cerebro bien despierto, activado, para que todo nuestro ser sea de luz y así poder derrotar a las tinieblas que es el sistema capitalista con todos sus sostenedores y todos aquellos que defienden la maldad en este mundo hecho sistema de vida. Compartimos un segmento más de la voz del autor de los rollos telepáticos del cordero de dios él al explicar de cómo las criaturas del pasado van a ser juzgadas por el antiguo testamento en un párrafo celeste dice sí hijo divino así es nadie escapa a la divina justicia y es así hijo divino que los primeros espíritus que encarnaron en los primeros periodos de la tierra serán divinamente juzgados por el antiguo testamento pues así fue divinamente escrito en los lejanos soles y la actual generación de espíritus terrestres reencarnados serán divinamente juzgados por el divino nuevo testamento Sí, hijo divino así es y así será por los siglos de los siglos mi divina justicia es para todos igual la diferencia está en el divino grado de evolución de cada uno pues las primeras criaturas de la tierra tenían otro concepto de mi divino amor para ellos el matar era sinónimo de progreso se destruían mutuamente Sí, hijo divino Así es, la actual generación sabe que matar es malo y quien lo haga, maldito es, pues solo al Divino Padre Jehová le incumbe el destino de cada espíritu, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo una revelación que aclara muchos conceptos errados de la justicia de Dios del mundo antiguo. Nos está diciendo el Padre Eterno que las primeras criaturas que pidieron encarnarse, reencarnarse bajo el Antiguo Testamento tenían otro concepto del divino amor de Dios. Para ellos el matar era sinónimo de progreso se destruían mutuamente. Escuchemos la voz del autor de los Rollos Telepáticos responder y explicar cómo era la psicología del mundo antiguo y cómo esos espíritus pidieron conocer la fuerza, querían conocer la mano de Dios, en qué nivel, en qué grado. Dice que pidieron un grado de dureza muy elevado. Escuchemos estas revelaciones. Del autor de la escritura telepática.
2: Yo en el que le dice que a Dios se pide lo más sordo lo más ridículo, lo más hermoso, lo increíble, lo misterioso. Bueno, todo lo imaginable se pide a Dios. Los espíritus le dicen al Creador: Padre eterno, quisiéramos que tú nos trates con mano dura si nosotros llegásemos a violar la ley. ¿Quién no va a ver dureza queréis hijos? Me sí. este el Bien duro. Nos pasa el espíritu que dice ahí. Mata a los padres. Porque eso va contra los mandamientos. Pero es que nosotros le, no conocemos la sensación de tu madre, ya. Y sí es una polémica, y se quiere extendido de vida y afloja. Los espíritus, en virtud de su libre albedrío espiritual, Insisten ante Dios de lo que no conocen. Insistir ante Dios es un derecho. Los espíritus están eternidad insistiendo, dice el Padre. Nacen los planetas, se desarrollan los planetas, perecen los planetas por la física y el espíritu sigue ya de insistiendo. Insistiendo, insistiendo. Pero no se aburra. Insiste tanto los espíritus que él le dice ya, así sea el espíritu sea y los pares solares con rayos magnéticos fue los crímenes. Se llaman los y los rayos naturales. ¿sí? Esas matanzas las pidieron los espíritus al Eterno, porque él nada impone. dolorosos, Dolorosa con... dijo muy doloroso, pero lo pidieron. Si el Padre no concede eso, era cómo empiezan los comentarios en la Galaxia en los planetas. Oye, el Eterno tiene una dignidad, tiene un límite que no concedió esto, lo juro. Por eternidad no de eso, parece que no es de muestra que suele. Hermano, usted dice que los espíritus los pidieron, y en vez de oportunidades también de escuchar
16: que, que los pidieron a él. ¿Cómo se comprueba eso? ¿De sí. qué? Ese pedido.
2: Muy sencillo. Del momento en que hay un juicio pendiente, hay una causa. Dice el padre, no hay juicio sin causa. Aquí en la tierra igual. Cuando hay juicio es porque hay una causa. Lo de arriba es igual a
0: lo de abajo. El
1: tiempo está cerca. En la divina revelación del Cordero de Dios, dictada por el Padre Eterno, nos explica cómo se logra la sabiduría, los pedidos que quedan escritos en los libros solares de todas las vidas, se hacen prometiendo a dios cumplir con lo que se pide nadie está en el universo por solo estar en todos existe un divino mandato que salió de sí mismo la situación que cada uno vive se pidió vivirla porque si no se hubiese pedido jamás se conocería la causa está dentro de cada uno y el universo contribuyó a que cada uno tuviera una causa. Sin el concurso del universo nadie existiría. El todo sobre el todo participa en todo lo que se es. El número viviente también pide como pide el espíritu volver a conocer nuevo destino de vida nueva porque para lograr la sabiduría es menester, conocer existencias. No existe otro camino para llegar a ser lo que se desee ser. En la construcción de un platillo volador, el todo sobre el todo que interviene, lo hace buscando lo que siempre deseó. Siempre sucede así viejos o antiquísimos sueños por deseos espirituales se ven coronados en el mayor de los casos lo que fue planeado en un instante dado por el espíritu se ve postergado porque en tal o cual existencia violó la ley de dios esta postergación de lo que se deseó ser es infinitamente relativa porque la esperanza salida de dios es infinita escrito por el primogénito solar alfa y omega estamos conociendo la revelación de cómo cada uno de nosotros logra sabiduría y es reencarnando de mundo en mundo, de galaxia en galaxia. ¿Cuántas reencarnaciones tenemos hasta el momento? En un plano celeste dice que según el número de poros de carne que tiene cada cuerpo, cada poro equivale a una reencarnación en diferentes formas de vida. Pero a nivel humano o reencarnaciones humanas, todos los habitantes de la Tierra de esta generación tenemos 318 vidas como seres humanos en diferentes mundos, galaxias. Hemos sido 318 veces seres humanos. Allí hay que se pidió conocer en unas el sexo masculino, el sexo femenino. Se pidió destinos de la más variadas formas. Son 318 veces que cada uno ya ha sido ser humano. Pero hemos ido de otras formas de vida millones de veces, trillones de veces, porque tenemos trillones de poros en nuestro cuerpo. El Padre Eterno en un rollo dice que miremos en nuestro alrededor y todo lo que vemos ya hemos ido. Así que para hacer uso un poco de la imaginación. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, en el capítulo 28... Está escrito cómo el ser humano busca la sabiduría. Escuchemos el capítulo 28 del libro de Job.
5: Capítulo 28 Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montones. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, «Ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría?» ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El tiempo está
1: cerca. En la doctrina del juicio final, dictada por el Divino Padre Eterno, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos, el título 312, en la prueba de la vida, muchos propusieron límites a los nacimientos, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos, porque nadie pidió a Dios coartar el libre albedrío de los espíritus, que pidieron a Dios conocer la vida humana, los que promulgaron extrañas leyes de atropello a los libres albedríos de otros tienen divino juicio de parte de los mismos que ellos trataron de matar. Porque todo espíritu al que le fue cortada la vida pedirá al Hijo de Dios estar presente en el divino juicio final. El llorar y crujir de dientes principia por los mismos que intentaron detener la expansión de la vida, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dentro de estos límites a los nacimientos está la tenebrosa y siniestra campaña de las Esterilizaciones forzadas que Estados Unidos, el Banco Mundial, las Naciones Unidas obligaron a los gobiernos serviles a cometer contra sus poblaciones. La llamada justicia peruana ordena la reparación a las víctimas de las esterilizaciones. Realizada durante el gobierno de la dictadura de Fujimori Montesinos. Este siniestro personaje de las tinieblas tiene en su deuda colectiva a más de 300.000 mujeres en el Perú de haber sido atropelladas en su virtud de la maternidad. Haciendo los cálculos, por lo menos un millón de espíritus fueron impedidos de nacer por culpa de este siniestro gobierno servil de las Naciones Unidas y Estados Unidos. Escuchemos esta información de la orden dada para hacer la reparación a las víctimas de este atropello.
6: Poder Judicial exige reparación total para las víctimas de esterilizaciones o forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Según especifican, serán indemnizadas cerca de 8.000 mujeres que aparecen en el registro único. Sin embargo, los activistas manifiestan que el Ministerio de Justicia debe implementar una política para que esta compensación llegue a todas las víctimas, sin importar si aparecen o no en los expedientes. Según estadísticas de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, unas 300.000 peruanas fueron sometidas a este procedimiento. Precisan que la mayoría de las damnificadas pertenecen a los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad. Cabe destacar que el proceso penal ha sido postergado en varias ocasiones. Las demandantes denuncian que llevan más de 25 años esperando justicia. Este caso es considerado como una de las muestras más atroces de violencia contra la población indígena. La abogada feminista y defensora de derechos humanos María Isabel Sedano opina que las demoras se deben a que el Poder Judicial no ha creado un juzgado que actúe a nivel internacional para atender esta causa.
21: La demora es porque el Poder Judicial no ha creado un juzgado ad hoc. Siendo un megacaso con más de 1.300 víctimas, denunciantes ya, deberían crearlo, ya que eh, se, ha, se estableció ocho meses de investigación judicial, recientemente se amplió a cuatro meses más, Aquí todavía no se, se toman se todas las declaraciones, Finalmente. ni siquiera se les ha notificado. Muchas de ellas, no todas cuentan con defensa pública, abogados y abogadas gratuitos de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuando se ha citado a declarar a los denunciados, ellos no han aportado nada para el esclarecimiento de los hechos, se han quedado en silencio. Y todavía quedan muchas diligencias por actuar mucha documentación que el Ministerio de Salud debe enviar, que tienen que hacer reprogramaciones de declaraciones de víctimas, muchas de ellas también en el extranjero. Exigimos, por lo tanto, que el Poder Judicial cree un juzgado ad para que la justicia no le sea más ajena.
0: Envíe sus aportes en texto y audio al 934 407 O solicite más información al 934 407 -166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. En
1: El libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. El título 1921 dictado por el Padre Eterno. Toda inquietud provocada por los elementos de la naturaleza fueron pedidas por todos porque todos pidieron ser probados en la vida, en lo material y lo espiritual. ¿Quién soportó con paciencia tales pruebas tiene tantos puntitos celestiales de luz como segundos soportó la acción de los elementos. Los que murmuraron y hasta fueron groseros ante sus mismas pruebas pedidas no entrarán al reino de los cielos. Los mismos elementos los esperan en el reino para juzgarlos según las intenciones del probado escrito por el primogénito solar alfa y omega los elementos de la naturaleza están dando que hablar llamando la atención es algo que no se puede ignorar porque la relación materia y espíritu ahora la estamos conociendo con mayor intensidad. Los elementos de la naturaleza obedecen el mandato del juicio de Dios. Ello explica el por qué haya gran cantidad de sequías, de inundaciones, olas de calor en todo el planeta. Frente a esto, que es parte del juicio de Dios, Hace décadas también ya surgieron iniciativas de volver a lo natural, los cultivos biológicos, orgánicos, ecológicos, los que tienen en la misma naturaleza la ciencia y el conocimiento para aprender y seguir. En el rebaño de Argentina aumentan lentamente los cultivos agroecológicos, Compartimos esta información para conocer los beneficios que otorga la agroecología, la agricultura biológica, frente a la forma artificial de cultivos y abonos y transgénicos que limitan y empobrecen los suelos y también provocan graves daños a la salud de todos. Escuchemos el avance de los cultivos agroecológicos en Argentina.
14: En los años 90 el país vivió una revolución de exportaciones agrícolas de la mano de los cultivos transgénicos asociados a insumos de síntesis química. ...en poco tiempo... ...se convirtió en el tercer exportador mundial de soja... ...y el primero de harinas... ...con el agronegocio como modelo hegemónico... ...y escasos incentivos gubernamentales... ...los productores orgánicos... ...echan mano a creatividad y asociación.
4: Un proceso que también nos llevó a buscar semillas... ...que no había... ...en cantidad de estas condiciones ecológicas... ...herramientas que hubo que ir desarrollando... ...en conjunto con un grupo que... Que, ...al que fuimos que era de productores orgánicos... ...Pampa Orgánica Norte... ...y con ayuda de algún integrante de UNINTA... ...que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria... ...que están en el sistema agroindustrial tóxico... ...pero hay algunos resc muy rescatables".
14: En el roble una fumigadora no es sinónimo de veneno... Se utilizan insecticidas biológicos y preparados biodinámicos en base a ortiga y cola de caballo, cuyas propiedades fortalecen los cultivos y mantienen a raya plagas y malezas. Sin embargo, la deriva de químicos desde campos vecinos es una amenaza constante. Cualquier contaminación impediría certificar que se trata de producción orgánica de principio a fin. La reciente incorporación de un molino... ...permite agregar valor a la producción. Fidel Vélez lleva nada menos que 60 años vinculado a el roble. Su labor es transformar los granos de trigo, centeno, maíz y arveja... ...en harinas y alimento balanceado para aves. La encargada de comercializar los productos es la esposa de Diego. Por ahora el valor agregado es escaso... ...pero genera ingresos clave para el negocio familiar.
22: De lo que nosotros sembramos en el campo... Hay ...aproximadamente el 80% de eso eh, lo transformamos en harinas... ...que es lo que se vende a los clientes... ...y el 20% restante, eventualmente, se vende a otros molinos... ...cuando hay un excedente, se vende también como semilla... ...para otros productores que quieran sembrar eh, trigo orgánico".
14: Hoy Florencia visita a unos clientes en la ciudad de Rosario... ...que le compran harina integral de trigo y centeno... ...para una nueva línea de panes y budines.
4: Nos dimos cuenta que había una necesidad en el mercado... ...de un pan 100% integral, eh, ya sea de trigo o de centeno... Eh, ...nosotros habíamos empezado a experimentar con distintas harinas... ...no nos venían, no nos venían trayendo buen resultado... Eh, ...conocimos a la gente del Roble, a los chicos del Roble... Eh, empezamos a trabajar las harinas de ellos nos pareció que era excelente eh, por la versatilidad por la forma que logramos con los panes
14: según estadísticas oficiales, en 2021 se cosecharon en Argentina 96.000 hectáreas de cultivos orgánicos. La superficie crece, pero es ínfima para un país que cada año siembra 38 millones de hectáreas. La idea arraigada de que hay un único modelo agropecuario exitoso e inevitable dificulta la expansión.
22: En la producción orgánica tenemos muchos costos que son menores comparativamente con la producción convencional, como por ejemplo no gastamos en agroquímicos, en venenos, en fertilizantes químicos, en insecticidas, en nada. ¿Qué pasa? Por otro lado, tenemos costos más elevados que son todos aquellos que tienen que ver con la mano de obra humana las personas que pasan los preparados biodinámicos, las personas que vienen a cortar malezas en un momento álgido en el verano.
4: Lo primero fue que estábamos convencidos en hacer la, la, la experiencia e ir hacia esto. Pero lo que hemos logrado es una calidad de granos imbatible. O sea, todos los años tenemos buena calidad, buen gluten, buena proteína y para la gente que recibe un alimento pagan el, el, la calidad. Entonces, la rentabilidad es parecida. Eh, al principio era inferior cuando empezamos a hacer valor agregado aquí en campo logramos una rentabilidad parecida
14: el desafío en el futuro será convencer a más productores de que la agroecología saludable
22: ¿quién paga el costo del agua contaminada? ¿quién paga el costo de la tierra llena de venenos? todo eso que es algo que la agricultura orgánica y biodinámica evita es un costo que se paga en lo más barato
0: el tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el juicio intelectual de Dios para este mundo, dictado por el Padre Eterno, el título 668. En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, surgieron las llamadas naciones, entre ellas surgió la llamada tecnología toda tecnología que fue transada o comerciada sus autores tienen que enfrentar un divino juicio de parte del hijo de dios toda tecnología debió de haber sido disfrutada por todos porque todos habían pedido a dios una sola patria planetaria la bestia se tomó el extraño libertinaje de dividir en naciones al mundo de la prueba. Ni la bestia ni las naciones son del reino de los cielos, porque nada egoísta ni nada dividido existe en el reino de Dios. Los que disfrutaron de una extraña tecnología con leyes que a otros dividían, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de dios los que disfrutaron la tecnología por igual con los demás a que puedan entrar los que la disfrutaron con egoísmo que ni ellos mismos pidieron a dios escrito por el primogénito solar alfa y omega La llamada tecnología debió ser disfrutada por todos en igualdad de condiciones. Ese es el mandato. ¿Qué ocurre en el capitalismo? Son egoístas los capitalistas, quieren lo mejor para sí. Es por eso que sacan patentes, colocan leyes abusivas de las licencias, los llamados derechos de propiedad de los grandes. Esto es un abuso, explotación y desigualdad. Frente a la tecnología del capitalismo, también surge la tecnología del socialismo. ¿Cuáles son las aspiraciones de la civilización china para estar adelantándose en la tecnología cuántica en relación con Occidente y con Estados Unidos? El canal de la televisión de China en español publica en sus episodios este segmento de las aspiraciones de China, que hay detrás del avance de la tecnología cuántica.
18: Una de las muchas sanciones impuestas a China ha sido en la tecnología cuántica. Si bien Estados Unidos aún lidera la innovación mundial, los científicos chinos se están esforzando mucho para reducir la brecha. Por ejemplo, en el mundo cuántico, China compite cara a cara con Estados Unidos. China ha logrado con éxito la supremacía cuántica por dos vías la superconductividad y la óptica cuántica, y ha establecido un nuevo estándar mundial al implementar la primera red de comunicación del mundo encriptada con tecnología cuántica. Además de fabricar el prototipo de computadoras cuánticas más avanzadas, estos logros tecnológicos también están relacionados con HSEI. Quantum ZTech, la primera empresa del mundo especializada en tecnología cuántica cotizada en la bolsa, tiene su sede en HSEI. Aquí los ingenieros están ocupados probando un dispositivo para un experimento de teletransportación cuántica sin precedentes en el primer satélite cuántico experimental del mundo. Desde la etapa de investigación hasta lograr una tecnología reconocida en el mercado se necesita mucha paciencia. Una de las aplicaciones más prometedoras y ambiciosas de la mecánica cuántica es la fusión nuclear. Los científicos chinos están tratando de dominar la tecnología de fusión nuclear controlada para proporcionar una fuente de energía ilimitada y limpia para la humanidad. Este es el proyecto chino del Sol Artificial. El núcleo del Sol está a 15 millones de grados Celsius. El 30 de diciembre de 2021, este reactor batió un nuevo récord. Alcanzó ocho veces la temperatura del núcleo del Sol durante unos impresionantes 1056 segundos. Una vez logrado este sueño, el problema energético quedará resuelto para siempre. Pero esto llevará décadas.
0: El tiempo está
1: cerca. En un párrafo de un rollo telepático está escrito en las conversaciones del Divino Padre con el autor de los rollos. Sí, hijito, así es. A todo luchador de izquierda les prenderemos en sus pechos el corderito de plata, símbolo de la inocencia de sus propios ideales. Y no existe en el universo ideal más grande que aquel que defiende a mis humildes porque son los primeros en el libre albedrío del Padre. Sé, hijito, que los grandes de la filosofía comunista nada quieren con la divinidad. A ellos les digo que por las acciones se conoce el hombre justo y honrado, el que creáis en un creador del universo, allá vosotros libre albedrío tenéis. Lo que no impide que seáis juzgados por vuestros propios sentimientos. El Padre no discute con quienes le niegan y no por eso se cumple su palabra. No podéis sujetar los acontecimientos del futuro, como no podéis evitar el participar en ellos. En donde estén vuestros pensamientos, allá está el que todo lo controla. De vosotros saldrá llorar y crujir de dientes, no porque estéis condenados, sino por reconocerme habiéndome negado. Ni por todo el mérito del universo dejaréis de llorar cuando la naturaleza viviente os hable al corazón por sus propias acciones. Sí, hijito, veo que estás conmovido porque estos hijos, siendo grandes en su doctrina, no reconocen al creador de lo que no comprenden, porque habiéndome comprendido por la filosofía, esta está sin eternidad. Escrito por el primogénito solar alfa y omega. Es algo conmovedor la justicia del Divino Padre para los luchadores de izquierda, los llamados grandes de la filosofía comunista, que nada quieren con la divinidad. El Padre Eterno dice, muy bien, no verán a Dios. El Padre no discute con quienes le niegan, pero no podrán evitar participar en el juicio de Dios. Y ellos tendrán un llorar y crujir de dientes no porque estén condenados, dice el Divino Padre, sino cuando la naturaleza les hable al corazón por sus propias acciones. Porque habiendo comprendido a Dios por la filosofía, esta está sin eternidad. Uno de los que participa en esta filosofía del socialismo acaba de partir de la tierra a los 96 años y es uno de los mandatarios de la Nación Socialista de China. Fallece Yang Zemin a los 96 años y el canal de la televisión china en español publica un recuerdo de la actividad, de las acciones que cumplió cuando fue secretario general del llamado Partido Comunista, y cuando fue, por lo tanto, el presidente, el mandatario del rebaño socialista de China.
23: Jiang Zemin nació el 17 de agosto de 1926 en la ciudad de Yangzhou, en la provincia de Jiangsu, y se unió al Partido Comunista de China en abril de 1946, tres años antes de la fundación de la República Popular China. Se graduó en el Departamento de Maquinaria Eléctrica de la Universidad Jiaotong de Shanghai en 1947. En 1985 fue elegido alcalde y secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China de Shanghai. En 1989, Jiang fue elegido miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China. Ese mismo año fue elegido presidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China. Un año más tarde se convirtió en presidente de la Comisión Militar Central de China. Se erigió en el núcleo de la tercera generación del liderazgo central colectivo del partido y fue el principal ideólogo de la teoría de la triple representatividad. Durante su viaje de inspección en Maoming, en la provincia de Guangdong, en febrero del año 2000, Jiang presentó por primera vez la teoría de la triple representatividad para definir la nueva relación entre el partido y el pueblo, caracterizando el Partido Comunista de China como la representación de la tendencia de desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de China, la representación de la orientación de la cultura avanzada de China y la representación de los intereses fundamentales de la amplia mayoría de la población china. En noviembre del año 2002, la teoría fue ratificada en el XVI Congreso Nacional del Partido Comunista de China, junto al marxismo-leninismo, al pensamiento de Mao Zedong y la teoría de Deng Xiaoping, y fue incluida en los estatutos del partido. En 2004, fue consagrada en la Constitución de China en la segunda sesión de la X Asamblea Popular Nacional. Durante su mandato, Jiang defendió los principios de reunificación pacífica y de un país dos sistemas, siendo testigo del retorno de Hong Kong y Macao a China. Bajo su liderazgo, el país reivindicó una política exterior independiente de paz, con la apertura de un nuevo capítulo de labores diplomáticas. El fallecimiento de Jiang se anunció a través de una carta dirigida a todo el partido, al ejército en su conjunto y al pueblo de todos los grupos étnicos de China. En la misiva se describe a Jiang Zemin como un líder destacado que gozó de un enorme prestigio. También se le reconoce como un gran marxista, un proletario revolucionario, un estratega militar, un diplomático y un líder destacado de la gran causa del socialismo con características chinas. CGTN en español. El tiempo está cerca.
1: Le recordamos las Actividades culturales de los domingos en Vegetalia a partir de las 4 de la tarde para este domingo 4 de diciembre de 2022. El tema Cristo en la India, cuarta parte. El ingreso para estas actividades es libre. Solicite a la vez materiales y el calendario del año 2023 de la Ciencia Celeste. Y en el distrito del Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado también acérquese para solicitar sus materiales y los calendarios para el año 2023. En la campaña Romper el Dormir de la Masa con la publicación masiva de los avisos colectivos para que puedan leer los 302 rollos telepáticos que están en el Perú y los 3.700 títulos de los rollos que también están publicados en la página web y en ocho plataformas de podcast para poder escucharlos en cualquier hora del día, durante todo el tiempo, las horas que sean designadas por cada uno en sus labores, en sus trabajos. Así vamos ganando tiempo en conocer el juicio intelectual de Dios para este mundo, en saber lo que vendrá porque saber el futuro es una ventaja enorme. Hemos compartido en esta jornada informativa el juicio del Divino Padre para conocer los términos aplicados en las costumbres del ser humano de izquierda a derecha, para conocer la conspiración de la derecha y extrema derecha del Congreso en el rebaño de Perú contra el mandatario de turno y también este llamado a una emergencia sanitaria por el brote del virus H5N1 en aves de corral, que está marcando preocupación en las naciones porque se está propagando con rapidez. Hemos compartido una entrevista al profesor Alfredo Jalife del Rebaño de México. Visitó el Perú hace unos días para dar una conferencia en el Centro de Planificación del Estado y él explica de varios asuntos relacionados con el plano regional y global. Hemos conocido cómo los nuevos intentos de los agricultores por aumentar progresivamente los cultivos agroecológicos, orgánicos, biológicos, están dando buenos resultados para adecuarnos a los cambios que la naturaleza está produciendo en forma acelerada por todas partes y nadie puede estar al margen del rigor o la justicia que ordena el Divino Padre por medio de la naturaleza. Hemos conocido cómo las aspiraciones, esta competencia entre el Occidente y el Oriente da lugar al avance de la tecnología cuántica en el rebaño socialista de China y cómo el Padre Eterno, al juzgar a las individualidades que estuvieron a cargo en la dirección colectiva de los rebaños y se estuvieron en el campo de la izquierda del socialismo, ellos tienen una justicia de acuerdo a las propias acciones realizadas. Les comunicamos que estamos compartiendo ya todos los títulos que se conocen en el Perú de los rollos telepáticos, 3.700 títulos que están ya en audios para ser escuchados y por Radio Cielo en varios horarios se está transmitiendo cada día un avance de los títulos y así estamos entrando al juicio intelectual de Dios para este mundo y preparémonos porque lo que viene como parte de la naturaleza, como parte del juicio de Dios a todos tiene que cogernos preparados, fortalecidos en el plano espiritual, moral, físico. Es por ello que la necesidad de la alimentación vegetariana es muy importante y decisiva en estos tiempos. El estudio de las Sagradas Escrituras y de la Divina Revelación es parte del mandato de Cristo cuando dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no podemos desequilibrarnos en el plano del conocimiento. En el plano humano, material, y en el plano espiritual, el conocimiento de Dios revelado, en este tiempo con la nueva doctrina, está causando ya una transformación en el plano moral, psicológico, filosófico, y la ciencia se ve relegada, la ciencia humana se ve relegada, porque la ciencia divina entra en acción, con Cristo a la cabeza, ordenando a los elementos de la naturaleza. Esto es algo que no conciben, es algo insólito para ellos, pero que tiene que ocurrir según lo prometido en las escrituras y así está ocurriendo. Ya no estamos esperando que el juicio ocurra, ya estamos dentro del juicio en la etapa intelectual, en la etapa de los elementos de la naturaleza y muy pronto. Por eso en el rollo decía poquísimo queda para ver el infinito poder de Cristo en la tierra mandando a los elementos de la naturaleza como parte de de su misión divina y para los seres humanos será de gran enseñanza para aumentar una capita más de la sabiduría que cada cual va asimilando durante toda la existencia porque así aprendemos así conocemos las naturalezas así conocemos los mundos así conocemos las galaxias de reencarnación en reencarnación estamos llegando al término de esta jornada informativa, les agradecemos por habernos acompañado y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.